0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 7. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Theresa May auf Höllenfahrt. Neuer Weltbankchef im Feuer. Gedenken an Rudi Assauer. Nach Brüssel kommt heute eine Besucherin, die zwar weiß, was sie nicht will, aber leider nicht, was sie will. Theresa May. Ihre Mission ist von vornherein nicht mehr als eine Expedition der Verzweiflung. In ihrem Brexit-Deal mit der EU will sie eine neue irische Grenzlösung erreichen. Das dürften ihr EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und EU-Ratschef Donald Tusk in gepflegtem Englisch erklären. Schon gestern sicherte Tusk dem irischen Premier Leo Varadkar die volle Solidarität zu – dieser war just ein paar Stunden vor May angereist. Und der EU-Ratschef hinterließ eine katholische Ansage. In der Hölle sei ein besonderer Platz für all jene reserviert, die den Brexit beworben haben, ohne einen Plan zu haben, wie man ihn auf sichere Art umsetzen kann. Englands Anglikaner fragen sich vor Mays Höllenfahrt, wer war's? Wilde Ankündigungen vom Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses. Chairman Adam Schiff kündigte breite Untersuchungen an. Das Thema, inwieweit leiten finanzielle Interessen den Präsidenten Donald Trump an, jenseits von Russland? Die investigative Arbeit schließe auch andere Ausschüsse mit ein, so das Mitglied der Demokratischen Partei es sei zu klären, ob irgendein ausländischer Akteur den Politiker Trump, seine Familie, seine Firma oder seine Mitarbeiter unter Druck setzen könne. Trump konterte, Schiff sei nur ein politischer Handlanger, der sich einen Namen machen will. In seiner Rede zur Lage der Nation hatte der Präsident zuvor die Demokraten vor lächerlichen parteipolitischen Aktionen gewarnt. Die Weltbank. Sie wird für Donald Trump zur weiteren Konfliktzone. Mit dem einstigen Wall-Street-Ökonomen David Malpass hat er für dieses Haus einen neuen Chef ausgesucht, der große Teile der Belegschaft sogleich auf die Zinne treibt. Und auch die Europäer gehen auf Distanz. Jürgen Zattler, deutscher Exekutivdirektor der Weltbank, sagte unserer Redaktion, für die Bundesregierung sei zentral, dass die Ausrichtung der Weltbank, insbesondere auch im Sinne von Klimaschutz, Krisenprävention und Nachhaltigkeit, fortgeführt wird. Ebenso erwarte Berlin Einsatz für und Wertschätzung von multilateraler Zusammenarbeit. Gerade damit fiel Malpass nicht auf. Als Topbeamter im US-Finanzministerium kritisierte er die Weltbank vielmehr scharf und erklärte, der Multilateralismus sei entschieden zu weit gegangen. Am Freitag stimmt die EU über die Zukunft von Nord Stream 2 ab, der umstrittenen Gaspipeline des Moskauer Gazprom-Konzerns zwischen Russland und Deutschland. Es geht um strengere Normen und vor allem um eine Trennung zwischen Netz und Betrieb. Die Süddeutsche Zeitung erfuhr, überraschenderweise wolle Frankreich mit Präsident Emmanuel Macron gegen Nord Stream 2 in der bisherigen Form stimmen. Man dürfe nicht abhängiger von Wladimir Putin werden und dabei auch noch den Interessen von EU-Ländern wie Polen oder der Slowakei schaden, heißt es. Die Pariser wollte, sie brüskiert den deutschen Bündnispartner, der auf den Elysee gesetzt hat. Angela Merkel wird bei ihrem aktuellen Treffen in Bratislava mit den Regierungschefs von Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei auch über die Pipeline reden. Heute verkündet das Bundeskartellamt offiziell, wie will es mit dem Datenhunger der Sammelstelle Facebook aus Kalifornien umgehen. Wahrscheinlich ist, dass die Sammelleidenschaft partiell eingeschränkt wird. Die Wettbewerbshüter monieren. Mark Zuckerbergs Firma fließe auch dann Daten zu, wenn die Nutzer auf Webseiten anderer Betreiber surfen. Die greifen auf Facebooks Schnittstellen zu. Behördenchef Andreas Mund geht bei seiner Aktion von einer marktbeherrschenden Stellung des US-Konzerns aus. Dieser wiederum bestreitet das entrüstet. Vielleicht sollte Bücherfreund Zuckerberg Shakespeare lesen. Die Kraft eines Riesen zu besitzen, ist wunderbar. Sie wie ein Riese zu gebrauchen, ist Tyrannei. Die Autos sind gleich, die Abgasbetrugssysteme auch, doch die Folgen sind ganz unterschiedlich. Während Volkswagen das Problem Dieselgeld in den USA mit vielen Milliarden schnell und unter Minimierung hässlicher Nebengeräusche erledigte, zeigt sich der Konzern hierzulande hartleibig. Nach unserer Auffassung haben die Kunden weder Verluste noch Schäden erlitten, erklärt die zuständige Vorstandsfrau Hiltrud Werner im Handelsblatt-Interview. 400.000 Kunden, die sich einer Musterfeststellungsklage gegen VW anschlossen, haben da eine völlig andere Sicht. Und auch Krisenmanagerin Werner klang vor zwei Jahren noch ganz anders. Wir müssen die Hosen runterlassen und dürfen nichts beschönigen. Der Kaiser ist noch nackt, will es aber nicht wahrhaben. Und dann ist da noch jener Mann aus der Fußballkategorie Legende, der bei Dortmund und Bremen selbst in der Bundesliga spielte und später 18 Jahre lang als Manager in Gelsenkirchen Mister Schalke wurde, Rudi Assauer. Er starb gestern im Alter von 74 Jahren nach jahrelanger Alzheimer-Krankheit, just an dem Tag, an dem Schalke 04 zu Hause im Pokal gegen Düsseldorf gewann. Mit seinen Zigarren, Anzügen und Sprüchen hatte sich der einstige Stahlbauschlosser und Kohlekumpel der Zeche Ewald als Mr. Ruhrgebiet inszeniert. Einer, der die Kommerzialisierung des Fußballs sozial verträglich machte und einer, der im einstigen Revier auch heute beweint werden wird. Ich wünsche Ihnen einen konstruktiven, erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.